0: Adventgottesdienst hier in der Gemeinde und ich begrüße all unsere Leute, die online oder über Internet zugeschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid und besonders auch unseren Campus in Freiburg. Und Stichpunkt Campus Freiburg, wir wollen heute etwas Besonderes wegen Campus Freiburg tun. Und über die Jahre, wo wir gebetet haben, über einen Campus anzufangen und dann kam das äh, Campus in Freiburg, was wir angefangen haben, jetzt etwas über ein Jahr, es ist immer die Frage, wer wird Campus Pastor sein? Weil ein Campus steht oder fällt am Campus Pastor. Also wir haben gebetet dafür. Und ich habe mich immer Gedanken gemacht, wo findet man einen Campus Pastor? Geht man zu den Bibelschulen und sucht sich da einen Absolventen, der Pastor sein will? Oder gibt es da einen Campus Pastorladen? Und äh, nein, das gibt es nicht. Und, äh, aber Gott sagte, Macht euch keine Gedanken. Ich bin am Vorbereiten. Und Gott hat das getan. Und so, wir wollen ein Ehepaar aussenden heute. Und die werden nach Freiburg gehen und die werden Campuspastor sein. Die arbeiten schon, also ihr habt schon gehört heute Morgen. Jemand hat schon geflüstert, wer das ist. Und ich möchte bitten, dass Alex und Sarah auf die Bühne kommen. Alex und Sarah Enz. <täusperr> Sie tun die Arbeit schon. Als Campus Pastor, die machen eine super Arbeit, aber wir wollen sie richtig aussenden, mit eurer Unterstützung auch hinter denen. Und wir haben erkannt, eure Begabungen, eure Fähigkeiten, eure Liebe, euer Herz, euer Eifer, diese Aufgaben, diese Arbeit zu tun. Und wir kennen euch eine Weile, wir haben euch beobachtet und schon Circa zehn Jahre kennen wir dich, Sarah, ein bisschen weniger, Alex. Und wir haben gesehen, da ist etwas in eurem Leben. Und äh, als wir als Pastor Will zu mir kam und sagte, ich glaube, wir haben unser Campus Pastor Ehepaar, habe ich mich sehr gefreut, weil wir euch beobachtet haben. Ihr seid in der Jugend, ihr habt uns kennengelernt. Und wir glauben, dass der Ruf, was in eurem Leben ist, ist zum Heiligen Geist. Und das wollen wir bestätigen heute zusammen mit der Gemeinde hier in Lörrach. Und Pastor Will und Mary haben natürlich mehr Zeit mit euch verbracht durch die Leiterschaftserlebnisse, die sie mit euch in der Jugend und Singles und äh, One-Gruppen und alles, was ihr gemacht habt, bestätigt. Und so haben wir ein gutes Gewissen und haben Freude daran, dass wir euch heute aussenden können. Und ich habe ein paar Verse, den ich euch mitgeben möchte. Das sind Verse, die mir in meinem... Dienst als Pastor begleitet haben. Sehr wichtige Worte, ernsthafte Worte, den Paulus an einen jungen Pastor Timotheus gegeben hat, in 1. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du, die ihr, durch prophetische Reden empfangen habt, als die Ältesten der Gemeinde die Hände auflegten. Richte eure Aufmerksamkeit darauf, und widme dich diesen Aufgaben. Damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Und das macht ihr auch. Haben wir schon beobachtet in den letzten Monaten. Achte sorgfältig auf dich selbst, auf euch selbst. Pass auf euch, eure Beziehung, eure Ehe, Gesundheit, ist wichtig. Und auf die Lehre. Das ist euer Fundament. Und ich weiß, Alex, wie du gern forschst. Du liebst das Wort. Du musst wissen, was steht da geschrieben. Vernachlässige das nie. Bleib der Wahrheiten treu. Und Gott wird euch und alle, die euch hören, retten oder bewahren. Ihr habt große Aufgaben vor euch. Sehr, ich könnte sagen, ernsthaft. Aber machen auch viel Freude. Ihr habt Aufgaben zu leiten, was ihr schon tut. Aufgabe zu lehren, sehr wichtig. Und Aufgabe zu lieben, die Menschen, die Gott euch anvertraut. Und vergesst nie, dass die Menschen, die euch anvertraut sind, sind nicht eure Leute, sind seine Leute. Jesus ist der Haupt, die Gemeinde. Werdet gute Verwalter von den Gaben, die Gott euch gegeben hat. Werdet gute Verwalter von den Menschen, die Gott euch anvertraut. Und ihr werdet in Frucht sehen. Werdet Vorbilder. Vorbilder von untadliches Leben. Nicht vollkommenes Leben, sondern untadlich. Und das wird man mehr und mehr. Damit Menschen zu Jesus durch euer Zeugnis geführt werden. Und ich stelle euch diese Frage, Alex und Sarah, akzeptiert ihr diese Aufgabe und Verantwortung, treue Diener, unter die Führung Gottes Geist in der Aufgabe als campus Pastorin in Freiburg. Die Lehre Jesu, treu zu bleiben und die Leidenschaft der Gemeinde der offenen Tür, treu zu bleiben, so wie Gott euch Gnade gibt. Und so antwortet ihr. Ja. ja. Wie in die Hochzeit. Ja fast so ernst oder so ernst ist es. Ja. Und Gemeinde, steht ihr hinter Alex und Sarah, werdet ihr sie weiterhin unterstützen, für sie beten und dort, wo ihr sie kennt und Macht habt, sie so zu unterstützen, wie ihr könnt und was immer Gott euch auf eurem Herzen legt. Und wenn ihr Ja sagen könnt, würdet ihr bitte mit mir aufstehen, während wir für sie beten. Und ich möchte Melanie, Pastorin Melanie, bitten, dass sie auch zu uns kommt. Sie hat viel Zeit mitgebracht und ich weiß, das Zeugnis von Pastor Will und Melanie, Pastor Will ist in Freiburg heute, dass diese Menschen gute Menschen sind. Sie werden die Aufgabe sehr gut erfüllen. Und betet mit uns, während wir sie heute jetzt aussenden. Und Vater, wir danken dir, dass wir zu euch kommen dürfen mit dieser freudigen Sache und senden Menschen aus. Es ist unser Ziel, mehr Menschen auszusenden. Und die sind schon tätig und sie haben schon einen Geschmack davon, was es heißt, Campuspastor zu sein. Es ist nicht immer einfach. Aber Vater, ich bete, dass du sie Kraft gibst. Fühle sie mit deinem Geist immer wieder, immer wieder für jede Situation, dass sie von dir hören dass sie die Weisheit haben, wenn Herausforderungen kommen, dass sie, wenn sie angegriffen sind sogar, dass sie die Geduld haben, die Liebe haben für jeden Mensch. Und wir wissen nicht, was du durch Alex und Sarah in diesen Menschen hinein deponieren willst, aber du brauchst immer Tongefäße, Werkzeuge. Und führe sie, und wenn sie nicht wissen, Vater, erinnere sie daran, dass dein Geist in ihnen wohnt, und dein Wort immer noch lebendig ist. Und so senden wir euch aus, mit die Autorität, in der Heilige Geist euch gibt, und die Autorität vom Amt des Pastoren in dieser Gemeinde, dass ihr mit uns dient, in eine Gemeinde, die an mehreren Orten versammelt. In Jesu Name. Amen. Amen. Gott segne euch. Gratuliere. Danke schön. Ihr dürft Platz nehmen. Es macht schon Freude, solche Fortschritte zu sehen, zu beobachten. Wir beten für den nächsten Campus, wo das sein wird. Wir sehen es Möglichkeiten. Brauchen Weisheit, der richtige Zeitpunkt. Und wer ist der nächste Campuspastor? Vielleicht sitzt er hier heute vor uns. Sie vielleicht. Die. Paar. <lacht> Bleib stehen. Wir haben den Thema dieser Serie, heute fängt es an, First genannt. Das erste. Und es gibt zu der Adventszeit, im ersten Advent, Jesus kam und er hat nicht nur Plätzchen gebacken hier zu Weihnachten. Er war der Erste. Und wenn wir an Plätzchen denken, wie Melanie gesagt hat, es ist schön, es macht Freude. Und all diese Dinge, die, die gehören dazu. Aber was ist die Bedeutung von Weihnachten? Da wollen wir immer wieder daran erinnert werden und Zeit nehmen, danach zu denken, wie genial Gottes Plan war, als er Jesus auf die Erde sandte. Viele Firsts, viele Erste sind geschehen durch die Person Jesus Christus. Und wir wollen das betrachten. Wir wollen sehen, was das für uns bedeutet. Jesus war der erste Gottmensch. Jesus war Gott. Als er auf die Erde kam, blieb er Gott. Ob er sein, obwohl er seine göttliche Eigenschaften auf die Seite legte, blieb er Gott und wurde völlig Mensch. So wie du und wie ich. Völlig wie du und wie ich. ich würde müde, hat einen fleischlichen Körper brauchte Schlaf, Essen, so wie du und ich. Wie ist das möglich? Ich will das nicht erklären. Er war Gott, er war Mensch. Er blieb Gott, er war ein Gottmensch, der Erste. Billy Graham hat Geschichte erzählt, und eigentlich seine Tochter Anne Graham hat die Geschichte erzählt, von wie sie mit ihrem Vater, Billy Graham, in North Carolina, in den Bergen, in den Hügeln, oft spazieren gegangen sind, wandern, wandern gegangen sind. Wunderschöne Gegend, wenn du noch nie da gewesen bist. Das sind schöne, so wie im Schwarzwald, schöne Wanderwege. Und eines Tages, als sie wanderte, stieß Billy Graham mit seinem großen Schuh auf einen Ameisenhaufen. Und er merkte, wie plötzlich überall, und wenn du das mal gemacht hast, du weißt, wie plötzlich ist Chaos da. Und Ameisen laufen überall herum. Es ist Verwirrung da. Es sieht so aus, als ob niemand weiß, wo er hin soll. Und die, die sind verwirrt. Und es hat Billy Graham leid getan, als er einen Schritt zurücknahm. Und er bückte sich und versuchte mit seinen Fingern den Weg freizumachen, damit sie wieder in ihren Ameisenhaufen hineingehen könnte. Aber er merkte, seine Finger sind zu groß und er könnte das nicht schaffen. Und so schaute er zu seiner Tochter Anne und sagte, ich wünschte, ich wäre ein Ameisen. Ich könnte mich entschuldigen bei denen sagen, wie leid es mir tut. Und ich könnte denen helfen, zu zeigen, was, was, was der richtige Weg ist und was sie tun sollten. Aber er sagte, es ist eine unüberbrückbare Barriere zwischen mir und den Ameisen. Ich bin kein Ameisen. Und so, eigentlich war dieselbe Situation bei Gott. Als er die Menschen anschaute, es gibt eine unüberbrückbare Barriere. Gott war nicht auf die Erde, Gott war Gott und blieb Gott. Der Mensch war auf der Erde und er blieb Mensch. Und die Menschen hassten herum und sie versuchten, ihre Probleme zu lösen. Einmal gab es die Flute, dass, weil der Mensch so verdorben war, ohne eine Beziehung zu Gott. Wir haben dieselbe Situation heute. Es ist eine ähnliche Situation. Die Menschen hasten herum, versuchen ihre Probleme zu lösen und es wird nur schlimmer. Man denkt, die Philosophen sagen, lass der Mensch alleine, gib ihm genug Zeit, er wird all seine Probleme selber lösen. Humanismus. Sieht so aus, ob die meisten Probleme gelöst worden sind, im Jahr 2015. Ich denke, es ist nicht schlimmer als heute. Oh, wir sind technologisch weit entwickelt worden. Aber menschliche Sachen zwischenmenschliche Beziehungen, Beziehungen zwischen Ländern. Die ganze Geschichte, das ist immer in, die, in den Nachrichten, das Thema ISIS, die wollen die Welt übernehmen. Man sieht den Unterschied zwischen Licht und Dunkel, Böses und Gutes. Das, was in Paris geschehen ist. Und dann in Mali, kurz danach. Und die haben einen Terroranschlag, der zweite in Paris, äh, verhindert. Es gab ein Interview mit der Mutter von einem äh, ISIS-Attentat, Terroranschlag. Ihr Sohn war einer der Attentäter, der getötet worden ist. Und sie sagt, erfassungslos, ich kann es nicht glauben, dass mein Sohn das getan hat. Sie war völlig überrascht. Was geschieht, wenn diese jungen Menschen radikalisiert werden? Was kommt in diesen Menschen hinein? Diesen Frust, diesen Angst, die geschehen. Eine Frauenklinik in den USA. Wieder Breaking News. Und du kannst kaum einen Tag die Nachrichten anschalten, wo es nicht Breaking News steht. Wieder ein Terroranschlag, ein Armagläufer. Frauenklinik in den USA. der innocent, unschuldige Menschen einfach niedergemäht. Wo sind wir gelandet? Wo geht es weiter? Hannovers Zielscheibe für ISIS. New York. Die werden auch Angriffe erleben, sagt ISIS. Kriegt man Angst davor? Man könnte. Aber so hat Gott die Situation damals gesehen, ist auch nicht besser geworden. Türkei und Russland, was wird da geschehen? Russland und der Ukraine, was wird dort geschehen? Ist es ist der Anfang vom Dritten Weltkrieg. Manche denken, es könnte sein. Und Gott wusste damals, all die möglichen scheinbare Lösungen, die der Mensch versucht zu bringen, bringt im Grunde nichts. So ist es auch heute. Jeder amerikanische Präsident, der aus dem Amt geht, ist gar nichts anderes wie auch momentan in den USA, versucht Frieden im Nahen Osten zu stiften. Dass beim Rausgehen kann er sagen, ich habe Frieden gestiftet. Und so wird die Welt mich in Erinnerung behalten. Niemand hat es geschaffen. Der jetzige Präsident sagt, er ist Christ und liest die Bibel, geht zu Gottesdienst. Aber wo liest ihr und was liest ihr in der Bibel? Da steht es ganz klar und deutlich, da wird kein Frieden sein mit Israel, bis Jesus wiederkommt. Und dann kommt Jesus. Das wissen wir. Aber darüber wird nicht gesprochen. Und so, um den Menschen zu helfen, um dem Menschen Richtung zu geben, wurde Gott selbst Mensch. Denkt darüber nach. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch nicht nur, um die Verwirrung den Mensch zu lösen, sondern eine neuen Art Leben zu geben. Eine andere Art. Das, was geschah im Alten Testament, war gut, aber Gott sagt, jetzt ist Zeit, dass ich mich sichtbar mache. Die Bibel sagt, dass alles im Alten Testament, das war unser Schulmeister, damit wir die Lösung annehmen könnten, Dass die Welt bereit war, Jesus anzunehmen. Und so also Jesus würde der erste Gottmensch, der einzige, aber auch der erste, first. Und wir lesen davon in Johannes Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, die ersten drei, die fangen am Anfang ihre Geschichte in Bethlehem an, die Geschichte von Jesus. Da fangen sie an, Johannes, der geht zurück, und geht weit, weit, weit zurück. Noch bevor es Zeit gab, bevor es Raum gab, fängt er an. Und wir lesen in Johannes, Jesus war immer da. Wie lang ist das? Kannst du dich dir das fassen? Ich weiß, als Kind habe ich überlegt, wie lang ist Ewigkeit in die Zukunft? Und ich könnte mich schon das anfreunden, den Konzept, aber ich könnte es nicht begreifen. Wie lang ist 10.000 Jahren? Und da haben wir nur angefangen. Es gibt ein bekanntes Lied. Und we've been there 10.000 years. We've only just begun. nicht singen, aber so geht das Lied. In Johannes 1, Vers 1, da steht es hier, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Eigentlich habe nachgeprüft in der Pause hier. Es steht im Anfang. Irgendwo in dem Anfang war er da. Hat er einen Anfang? Die Bibel, sagt, die Bibel sagt nein. Kein Anfang, kein Ende. Das begreife ich auch nicht. Wie kann Gott immer da gewesen sein? Die Forscher, die Wissenschaftler sagen, die Welt ist so und so viele Milliarden Jahre alt und die Evolution sagt, das ist so alt und so alt, Millionen von Jahren, Milliarden von Jahren. Und du denkst, okay, dann gehen wir dort zurück und er war noch davor da. Okay? Dann nehmen wir einen Schritt noch weiter weg. Aber er war noch davor da. Wann hat er angefangen? Er war immer davor da. Bevor das das Mensch kann, der menschliche Verstand kann das nicht begreifen. Bevor es überhaupt etwas gab, was tut es in dir? Können wir Vertrauen haben für jemanden, der immer da war? Er kennt alles, hat alles beobachtet. Nichts ist Neues für ihn. Ich weiß, wo ich zwischen 50 und 55 Jahre alt geworden bin. Ja, so alt bin ich schon. Ich kriegte eine andere Perspektive übers Leben. Ah oh ja, da ist was geschehen, ich habe es schon mal gesehen. Ich kenne das. Nicht, dass ich alles wusste, aber es hat mich nicht so überrascht. Bleib ruhig, wir schaffen das auch. Und diese Perspektive hat mir geholfen, auch meinen Dienst zu machen. Ich würde gern annehmen, dass, wenn ihr mich als euer Pastor anschaut, und ihr wisst, wir sind 40 Jahre in etwas plus in Deutschland im Dienst gewesen, ich sage, ah, oh, Schon eine Weile hier, das beruhigt uns. Der hat schon Erfahrung. Statt nur einen Monat hier zu sein, der junge Schnips, Schnaps, was immer das ist. Weiß nicht, was er, nicht, was er tut. Aber die Jahre sagen etwas von Stabilität, von Weisheit und da ist etwas anders. Und Jesus war immer da. Nicht in Form von Gottmensch. Jesus war immer da als Sohn Gottes. Und dann steht hier, das Wort, das Wort. Das Wort, Wort. Warum wurde das Wort, Wort benutzt? Ich spiele mit euch. Am Anfang war das Wort. Was ist ein Wort? Damals, wenn du zurückgehst im ersten Jahrhundert, wo Johannes dieses Evangelium geschrieben hat, würdest du es besser verstehen, wenn du zu der Zeit gelebt hast. Da waren die Gnostics, die waren Philosophen. Und die hatten ihre Theologie sozusagen von Gott. Und Jesus war ein Wesen, ein göttliches Wesen unterwegs zu Gott. Und du hast es durch uh, Knowledge, durch Kenntnis, und daher kommt das Wort Gnostics. Und die haben das den Ausdruck Wort benutzt als das ultimatives Sinn oder Verstand der alles kontrolliert das zentrales Prinzip des Universums oh jetzt seid ihr klug das Bahnhof für die meisten von uns ja aber das Wort das Wort bedeutete viel über alles und so Johannes nimmt dieses Ausdruck und sagt, das Wort war immer da. Und das Wort war bei Gott. Und war Gott. Eigentlich, wenn du das Wort Wort nimmst, ein Wort ist ein Ausdruck von etwas. Wenn ich sage, hier ist ein Glas. Ich gehe nach Hause und ich rede mit Gloria und ich sage, da war ein Glas Wasser auf dem Tisch. Indem ich das zu Ausdruck brachte, versteht sie, was ich meine. Aber das Wort Glas ist nicht das, Gegenstand. das Wort ist ein Ausdruck von etwas, was existiert, was Wahrheit, was Realität ist. Und so Jesus ist ein Ausdruck Gottes. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Er druckt Gott völlig aus. Und wenn du Jesus siehst, und so hat er das auch gesagt, siehst du Gott. Philipp hat Jesus gefragt, wann wirst du uns endlich den Vater zeigen? Und Jesus sagt, Philippus, wie lange muss ich bei euch sein? Ich habe schon gesagt. Wenn du mich kennst, kennst du den Vater. Hm. Aber du bist ein Mensch. Ja, aber so wie ich als Mensch bin, ist Gott als Gott. Deshalb kam Jesus, damit wir Gott verstehen könnten. Und dann haben wir diesen Ausdruck. Jesus war und ist Gott. Und das heißt hier in Johannes 1, Vers 1 am Anfang war das Wort das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann wiederholt er das im zweiten Vers. Das sind übrigens die ersten paar Verse. Sind ein Gedicht hier. Deshalb klingt es ein bisschen anders als das das rest ist wunderschöne Poesie, äh, als Johannes das geschrieben hat. Es heißt hier, Jesus war Gott. Er war gleich wie Gott, weil er Gott war. Kein Unterschied. Deshalb ist er ein Duplikat von Gott. Der Sohn und Gott sind gleich. Und doch, weil er bei Gott war, Gott hier, so Angesicht zu Angesicht, das sind zwei, und weil er bei Gott war, war er unterschiedlich. Und also die hatten unterschiedliche Rollen. Das erlaubt für die Dreieinigkeit Gottes, aber es gibt nur einen Gott. Probier das zu verstehen. Geht nicht. Es ist ein bisschen weiter, als was unser menschlicher Verstand äh, verstehen kann. Ein Gott in drei Personen. Aber aus dem Text, wenn du es vergewaltigst, kannst du eine Interpretation bekommen, so eigentlich wie die Zeugen Jehovah sagen, Jesus war ein Gott, ein von mehreren. Es geht nicht, wenn du das im Zusammenhang nimmst. Und das ist die goldene Regel, immer im Zusammenhang etwas interpretieren. Sonst kommst du auf dumme Gedanken und Irrlehre und führst Menschen auf den falschen Weg. Jesus war ein genaues Abbild von Gott. Und doch hat Jesus, der Sohn, andere Aufgaben. Er wurde der erste Gottmensch und Gott, der Vater, blieb im Himmel. Wenn das ein bisschen zu viel war, vergess es. Es ist nicht so, ja, es ist unheimlich wichtig, aber dass du es begreifst und verstehst und wiedergeben kannst, musst du nicht unbedingt auswendig lernen. Aber. Eins ist klar. Jesus war Gott. Es steht hier weiter, dass Jesus Leben und Licht ist. Leben und Licht. Und zuerst sehen wir in den nächsten Versen, Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist der Schöpfer. Wenn du im ersten Kapitel der Bibel liest, in, in 1. Mose Kapitel 1, und Gott schuf, aber du liest weiter, Jesus war dabei und schuf. Durch ihn, Jesus, das Wort, wurde alles geschaffen. Alles, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Licht und lebende Quelle ist Jesus Christus. Egal, wo du hingehst, auf diese Erdkugel, egal, wenn du versuchst, so weit wie möglich mit dem äh, Teleskop zu schauen, wie weit weg ist das Universum und der Mensch entdeckt noch mehr, noch weiter, noch weiter, noch mehr Sterne. Einige Sterne existieren nicht mehr und ihr Licht hat uns noch nicht erreicht. Wie ist das möglich? Wie weit ist das? Jesus, der Schöpfer, Gott, durch Jesus, in Jesus, als Gott, schuf jeden Stern und gab jeden Stern seinen Namen. Kennst du den Namen von den Sternen? Oh, das sind ein paar, die du kennst vielleicht. Orion ist da irgendwo und der große Wagen. Das sind ein Handvoll, den du vielleicht erkennen kannst. Aber Jesus kennt den Namen von jedem Stern. Der Schöpfer. Wenn wir darüber nachdenken, da fangen wir an, ein bisschen zu verstehen, wie mächtig, wie großartig Gott ist. Er kennt jede Schneeflocken, wie sie aussehen. Jede Schneeflocken ist anders, einzigartig. Wir dienen einen großen Gott. Jesus weiß, wie du tickst. Hat dich geschaffen. Hat die Menschen geschaffen. Und jeder Mensch ist ein Einzelstück. Das ist nicht toll. Man, denkt, man sagt, man hat einen ein ein Doppelgänger auf der Erde irgendwo. Man sieht vielleicht jemanden ähnlich, aber du bist ein Einzelstück von dem, wer du bist. Vielleicht siehst du jemanden ähnlich? Wie kann Gott das tun? Ich erkenne euch an eure Gesichter. Aber ihr habt alle zwei Augen, eine Nase, einen Mund und zwei Ohren. Wie kann man so viele Verschiedenheiten machen? Mit diesen paar Einheiten, Bestandteile. Gott ist genial. Großartig. Und er schlupfte in diese Welt hinein, damit du Gott verstehen kannst. Er weiß, wie du tickst. Ein Mann fuhr in seinem Auto, viele, viele Jahre zurück, so ein alten Auto. Und er fuhr in den USA, es war Nordamerika, und er streikte. Hörte auf. Eine einsame Gegend. Ging raus und wusste nichts. Autos waren neu, da waren wenig Mechaniker, Gelernte. Die Leute wussten nicht, was ist ein Auto wirklich, Internal Combustion Engine und wie das funktioniert. Und sie so denken, oh nein, jetzt sitze ich hier, was werde ich machen? Tritt den Reifen und denkt, hab Pech, setze ich auf die, weiß die alten Autos hatten ein, ein Trittbrett dort, ich saß ich hin und warte mal, mal sehen, was geschieht. Und dann fuhr ein großes Auto vorbei, also damals die Limousine, auch eine Limousine. Es hielt an und der Chauffeur stieg aus und sagt: was ist geschehen? Sagt, mein Auto fährt nicht. Und dann steigt ein vornehm aussehender Mann aus der Hintertür aus und hat einen schönen Anzug an, einen schönen Hut an, kam zum Auto und sagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, Denkt der Mann, das kannst du mir helfen, ich kann es nicht tun und der mit dem Anzug, was weiß er von Autos, ja. Das ist ein Büromensch. Da so sagt der Mann mit dem schönen Anzug, darf ich mal reinschauen? Ja, okay, wenn du meinst. Es kann nicht schlimmer werden. Und so also macht er die Haube auf und schaut da rein und griff ein paar Kabel an und dreht ein bisschen und holt einen Schraubenzieher oder Schraubenschlüssel und macht ein bisschen Geräusche darunter. Klopfte hier, klopfte dort, so hörte es sich an. Machte der Haube zu und sagt: So probieren Sie es. Und es startete. Er war begeistert. Der Mann hat es repariert. Er bedankte sich bei dem Mann überreichlich. Danke, danke. Und dann sagte er: Übrigens, wie heißen Sie? Und der Mann mit dem Anzug sagt: Henry Ford. Der hat den Ford erfunden in Nordamerika. Er wusste, wie es funktioniert. Wer ist dein Schöpfer? Weiß er, wie du tickst? Er hat uns ein Buch gegeben, in dem er alles geschrieben hat, wie es am besten funktioniert. Und wenn dein Auto macht und dein Leben macht das, er weiß, was zu tun ist. Aber wir sind so schlau, wir sind so klug, wir meinen, bleib dort Gott, ich will mein eigenes Leben gestalten braucht dich nicht. Was weißt du von meinem Leben? Ist dein Herz zerbrochen? Ist deine Beziehung nicht in Ordnung? Keine Zukunftsperspektive? Weiß nicht, wie es weitergehen soll? Ist das zu viel zu groß für den Schöpfer, der dich geschaffen hat? Und alle Menschen in deiner Umgebung? Er weiß, wie es geht. Komm, sehr nah an ihm. Er zeigt dir den Weg. Heute hat jemand mir gesagt, eine Person am wachsen, im Glauben. Ich merke, wie Gott zu mir redet. Wow! Das ist super! Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Die Person ist am wachsen, am lernen. Das ist gewaltig. Das sind die Schritte, die man nimmt. Als Leben ist Jesus der Quelle des Lichts. Sein Leben in uns, gibt uns Licht. Man könnte sagen, unser moralischen Kompass, unser Sinn im Leben, es kommt von ihm. Das Gute auf die Erde ist von ihm. Es gibt den Ausdruck common grace, allgemeine Gnade. Gott lässt Regen fallen auf den Gläubigen und den Ungläubigen. Es gibt Gutes auf der Erde und Menschen lehnen Gott ab und sie leben und sie haben auch Gutes in ihrem Leben. Das ist Gott. Aber das Gute kommt von der Quelle. Das Leben gibt uns dieses Licht. Die Zeugnisse am, Sonntag hatten, äh, am Freitag, die Taufkandidaten, wenn du dabei warst, hast gehört, man geht einen eigenen Weg und da endet man bei Jesus. Man probiert dies, man probiert das, man probiert die Esoterik, wie wir gehört haben, aber man landet bei Jesus und das Ruhe. Endlich. Das haben wir immer wieder, immer wieder erlebt. Und du liest Konflikt in Johannes-Evangelium: Konflikt zwischen Jesus und die religiösen Menschen, Konflikt gegen Altes und Neues, Konflikt gegen Gesetz und Gnade, Konflikt, Konflikt. Man braucht Licht. Weil wir in Konflikt sind. Was ist der richtige Weg? Und vielleicht bist du an einem Ort, wo du nicht weißt, wie geht es weiter. In Mika, das ist ein Buch in der Bibel, falls du es nicht weißt. Mika, Maika, ein Prophet. Kapitel 7, Vers 8. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Licht, die Quelle vom Leben. Das Leben Jesus gibt uns das Licht. Die Wissenschaftler rätseln immer noch, wie bleibt ein Atom zusammen. Die Elektronen kreisen um den Nukleus herum mit hoher Geschwindigkeit. Und du weißt, wenn du ein Gewicht an einem Schnur hast und du kreist es rum, es will wegfliegen, die Schwungkraft. Zentrifugal force heißt es auf Englisch, weiß nicht, auf Deutsch. (zentrifugale). Kraft. Echt? Ja. Aber warum fliegt es nicht weg? Ist da ein Schnur an diese Elektrone? Nein, da ist eine Kraft. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, ich glaube, Vers 6, da heißt es, und alles existiert durch Jesus. Er hält alles zusammen. Das Leben und Kraft. Und das ist Gottes Kraft. Aber Egal wie großartig man Gott malt, wie mächtig man ihm malt. Es sind manche Menschen, die haben Angst vor Gott. Die wollen ihn nicht in ihrem Leben hineinlassen, weil sie irgendwie Falsches gehört haben. Sie sind irgendwie in, falsch informiert worden. Sie haben irgendwie Gedanken von Religion, sie haben Gedanken von Tradition irgendwo bekommen und sie wissen nicht, was die Wahrheit ist. Sie meinen, sie müssen selbst durch ihre eigene Energie Gott zufriedenstellen. Das können sie nicht. Sie wissen das. Jeder weiß das. Und so lieber nicht an Gott denken, nicht an den Tod denken, nicht an diese Dinge denken, weil sie können es nicht. Und doch versuchen sie es. Man versucht durch gute Werke. Geh, wo du willst. Die verschiedenen Religionen in der Welt, Hinduismus, sie sollen immer einen Opfer bringen, immer einen Opfer bringen. Man kann nicht genug Opfer bringen zu den Göttern. Islam, die fünf Säulen, die man halten soll. Die gute Werke, die man ständig tun muss, um Gott zu gefallen. Und es gibt Religion nach Religion. Bis auf Jesus Christus musst du nichts tun. Und das will der Mensch nicht glauben. Aber unser Ego sagt, ich muss was tun. Ich muss es verdienen. Und du kannst nichts verdienen. Und so Angst ist die grundlegende Emotion, die Menschen haben, wenn sie an Gott oder Göttlichkeit denken. Angst. Denken an den Juden, im Alten Testament. Wie hat Gott sich manifestiert? Einmal gab es einen brennende Busch, nicht George, aber Mose trat vor diesen Busch. Gott war in Feuer. Dummer Witz. Gott hat sich durch Feuer offenbart. Wow, heiliger Boden, nimm die Schuhe ab. In Jesaja, Gott hat ein brennende Kohl auf seine Lippen getan. Wow, das muss weg getan haben. Gott hat mit Hitze was wegbrennen. Äh, Hesekiel, da war ein UFO, den, es war kein UFO, aber wie ein UFO, UFO, äh, hat er ein Rad gesehen in den Himmel. Erschreckend. Und so, Jakob hat mit einem Engel gekämpft und hat eine gebrochene Hüfte bekommen, weil er mit Gott gerungen hat. Den heiligen Berg in der Wüste. Gott sagte, komm nicht nah dran, wenn du den Berg rührst, wo ich da drin äh, drauf bin, oder in der, meine Anwesenheit ist dort, du wirst sterben. Der Allerheilige in den Tempel. Den Ort, wo der Priester einmal im Jahr ging, mit Zittern. Und die wussten nie, kommt der Leben raus. Man könnte Angst haben. Der Bundeslade, als David das von einem Ort nach Jerusalem brachte, die haben es auf dem Wagen gehabt, und es hat gewackelt und mein Mann hat es berührt, um es festzuhalten und er starb. Puh, den Gott sollen wir lieben? Kein Wunder, dass Menschen Angst haben. Gott sagte, ich schaffe einen Weg, wodurch ich völlig zufriedengestellt bin und niemand muss Angst haben. Gott tat es und er schuf den ersten Gottmensch. Er schuf. Jesus kam als Gottmensch, der Erste. Und das hat den Weg freigemacht. In, in, in Johannes 1, Vers 14, da steht geschrieben: Er, der das Wort ist, wurde Mensch. Und lebte unter uns. Gott lebte unter uns in einer Form, den wir erleben könnte. Und das Wort lebte, ist ein sehr interessantes Wort, ist ein Wortspiel hier. In anderen Übersetzungen kommt es vielleicht anders raus, aber in, dem, in der Sprache, den Johannes benutzt hat damals, das Wort, das benutzt wurde, ist eigentlich das Wort wurde Mensch und zeltete unter uns. Wenn du vom Zelten denkst, du denkst an vorübergehend. Und Jesus war nur vorübergehend auf Erde und dann kam der Geist Gottes. Also, es gab eine gewisse Zeit, wo er gezeltet hat unter uns. Aber das Wortspiel ist ein Wortspiel mit, hier ist es in die griechische Sprache, sehr ähnlich wie ein Wort in die hebräische Sprache was für die Stiftshüte benutzt wurde. Die Stiftshüte war der Zelt, den Israel durch die Wüste 40 Jahre lang geschleppt hat. Und das ist, wo der Anwesenheit Gottes war. In diesem Zelt, die Stiftshüte, begegnete Israel Gott. Und du liest, wie Mose Gott begegnete in der Zelt der Stiftshüte, der Zelt der Begegnung. Und Mose redete mit Gott in diesem Zelt, wo der Bundeslader war. Mose sagte, wir gehen von diesem Fleck nicht weg, es sei denn, deine Gegenwart geht mit uns. Und so, wo Israel durch die Wüste ging, da ging diese Stiftshütte, dieses Zelt, und das war der Anwesenheit Gottes. Und so kam Jesus, der Sohn Gottes, zur Weihnachtszeit, was wir hier sagen, und zeltete mit uns. In 1. Johannes, das kleine Buch hinten im Neuen Testament, da steht geschrieben, wie Johannes sagt, wir haben den Sohn Gottes gesehen, erlebt, angefasst, getastet, gerochen fast. Gott ist real, weil wir Jesus erlebt haben. Er zeltete mit uns, unter uns. Und so können wir Gott erleben, durch Jesus Christus. Aber das ist immer der Knackpunkt. Dich Jesus hinzugeben. Manche sagen, er war ein guter Lehrer. Manche sagen, er war ein Prophet. Er war das. Aber er war auch Sohn Gottes. Er hat es behauptet, er hat es bewiesen und er ist es. Keiner andere hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Oh, es gibt immer jemand, der es versucht zu zeigen. Aber <lacht> irgendwann stirbt er und ist auch begraben und dann ist die Geschichte erledigt. Ja. Aber Jesus stand vom Tod auf. Lies in Hebräer 2, Hebräer 3 und 4, warum Jesus Mensch werden müsste. Früher haben sie in alten System, Alten Testament, Alten Bund, immer ein Tier zu dem Altar, zu dem Tempel gebracht, wurde geschlachtet, Blut muss vergossen werden von einem Tier, um Sündenvergebung zu bekommen. Das war nur eine vorübergehende Sünde auf die Seite stellen. Kein Tier kann stellvertretend für einen Mensch sterben, um die Sünde zu söhne es braucht ein Mensch, ein vollkommener Mensch, der stellvertretend für ein Mensch stirbt. Und so musste Jesus Mensch werden. Es gab keine vollkommenen Menschen. Gott sagt, ich sende meinen Sohn, der Sohn Gottes, der ist vollkommen, hat nie gesündigt, keine Sündennatur in ihm. Und er lebte wie du und ich auf dieser Erde und nicht einmal gesündigt. Der war vollkommen. Der reichte aus, stellvertretend für uns zu sterben. Und Hebräer 4 heißt: Er kennt uns, er kennt unsere Herausforderungen, er kennt die Prüfungen, die Dinge, die wir durchmachen. Er weiß, was du heute durchmachst. Er hat Ähnliches durchgemacht. Die Herausforderungen, die du hast, er versteht dich. Hat dich geschaffen. Und er sagt in Hebräerbrief: Er ist ein hohem Priester, ein Vermittler. Komm zu ihm. Und hol, was du brauchst. Gnade, Barmherzigkeit. Gott sagt, ich bin ausreichend. Ich habe, was du brauchst. Jesus ist alles, was wir brauchen. Wir singen oft ein Lied. Ich glaube, heute haben wir auch ein Lied mit diesem Ausdruck. Denn er ist alles, was ich brauche. Ein Mann hat ein Rolls Royce gekauft, ein Silver Ghost. Ein wunderschönes Auto. Über 250.000 Euro dafür bezahlt. Man war ja begeistert. Ich würde gerne auch mal so an einem fahren. Gibt es jemanden hier, der mal in einem Rolls Royce Silver Ghost gefahren ist? Nicht mal drin gefahren. Wer besitzt eins? <lacht> Muss schön sein. Muss schön sein. Aber er brachte es nach Hause, hat es gestreichelt überall und bewundert und in der Literatur gelesen. Und auf einmal fällt ihm ein, wie viel PS hat das Auto? jetzt steht nirgendwo angeschrieben, nirgendwo gemeldet, niemand hat es mir gesagt. Er rief den Händler an und sagt, sagen Sie mal, wie viel PS hat denn Silver Ghost? Und der Händler sagte, solche Informationen wird nicht rausgegeben. Was? Ich habe 250.000 Euro oder mehr bezahlt und niemand wird mir sagen, wie viel PS es hat? Solche Informationen wird nicht rausgegeben. Der war ziemlich aufgebracht. Und so der Händler sagt, okay, wir faxen nach England, Hauptbüro dort, und stellen denen die Fragen, mal sehen, wie sie antworten. Fax kam zurück in einer Stunde, als der Fax auskam als Antwort zu ihren Fragen, wie viel PS hat den Silver Ghost? Ein Wort. Ausreichend. Ein Schlaumeier hat mir der Pause gesagt, hat mir gezeigt, Silver Ghost hat 202 PS. Andere Version hat 158 PS. Ich weiß nicht, wo er das bekommen hat, David, aber <lacht> irgendwo hat er versucht. Jetzt, jetzt wisst ihr das, aber sag, sag, sag Rolls-Royce das nicht, dass ihr es wisst. Wir hatten Freunde in Calgary, Alberta, der ihm gehört, eine Sägemühle, wohltuende Leute, der hat ein riesen Wohnmobil, sein Bus, sein Haus auf Lang und der Wohnzimmer, seitlich, kannst du rausfahren, dann hast du richtig einen Couch und es ist gemütlich da drin, es ist wunderbar. Und er erzählte mir mal, als er tankte, einer kam auf ihn zu und sagte, ja, wie viel Liter pro 100 schluckt das Ding? Er sagte, weiß nicht. Wenn du sowas dir leisten kannst, dann ist es dir egal. Und so ist es. Wenn du einen Gott hast, der ausreichend ist, warum musst du ihm die Frage stellen, ja, schaffst du das, kannst du das tun? Ich habe Probleme hier, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und Hände ringen hier. Gott sagt, mein Sohn Jesus hat alles vorbereitet für dich. Er ist ausreichend. Wir müssen nur die Zeit nehmen, nah an ihm zu kommen, dass wir die Stimme seines Geistes in uns hören. Du sagst, was ist denn das? Ich bin zehn Jahre dabei und erzähl mir das. Zehn Jahre dabei. Lerne kennen, was es heißt, dass Gott in dir ist und dass er zu dir redet. Nimm Zeit, in seinem Wort ihn kennenzulernen. Wenn du eine Woche ohne Zeit in seinem Wort, wenn es so ist, bist du schwach. Sonntags allein reicht nicht aus. Wenn du nur einmal im Woche isst, bist du schwach. Du kannst fressen, wie du willst an dem Tag, aber du brauchst regelmäßige Nahrung. Es wird dir übel. Und so brauchen wir auch regelmäßige geistliche Nahrung. Und da steht es hier in 1. Johannes 10, wie es uns gehen kann. Doch obwohl, selbe Kapitel, obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht. Ihren eigenen Schöpfer hat es nicht erkannt, als er kam. Das ist unsere Welt. Lehnen Jesus ab. Wir haben Philosophie, wir haben unsere Theorien und wir haben unsere Wege und warme Steine in der Tasche, das reicht aus irgendwie oder was immer die alles ausdenken. Aber Jesus sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Weg, um dein Problem zu lösen über Jesus Christus. Es ist möglich, wie es hier steht in Vers 11, er kam in die Welt, die ihm gehört. Das ist seins, er hat es geschaffen. Und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Er kam zu sein Israel, die Juden. Sie nahmen ihn nicht auf. Weißt du, es ist eigentlich so, wie wir, die uns, viele nennen sich hier Christen, haben Jesus aufgenommen, es ist möglich, dass sogar jemand, der sich Christ nennt, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, Jesus nicht in ihrem Leben richtig reinlässt. Es ist, wir reden von den vier Verheißungen, die Gott uns geben will, von den vier Kelchen, die wir sprechen, was beim jüdischen Passafest Abendmahl die vier Phasen an Christ durchgeht. Das erste ist, befreit von der Macht der Sünde. Errettung. Viele haben die Entscheidung für Jesus Christus schon getroffen. Und sie wissen, Jesus hat mir die Sünden vergeben, weil ich mein Vertrauen auf ihm setze, was er an das Kreuz getan hat. Und dann kommen Sie in den zweiten Phase, den zweiten Kerl. Und die zweite Verheißung ist Freiheit erleben. Frei von den alten Gedanken, wie Sklaven, als wir damals waren. Muss, man muss manchmal Dinge loswerden: alte Eigenschaften, Gewohnheiten. Aber viele Christen kreisen hier herum. Weil sie versuchen es selbst oder sie fokussieren sich auf die Probleme und nicht auf die Lösungen, die Gott uns anbieten. Manchmal ist es eine Entscheidung und sagt: Jetzt entscheide ich mich, Jesus, übernimm du diesen Teil meines Lebens. Man hat Angst vor Gott, der Spielverderber. Vielleicht werde ich nicht den Spaß haben, was ich jetzt habe an etwas, was eventuell nicht gut für mich ist, was mich umbringt, geistlich gesehen. Sind wir ausgeliefert zu Jesus? Geben wir ihm alles in unserem Leben? Oh, sonntags gehört Gott. Stimmt. Wie ist mit meinen Plänen für die Zukunft? Wo ich lernen soll, wo ich zur Schule gehen soll. Was will ich? Was will ich erreichen in meinem Leben? Was will ich erreichen? Wer will ich sein, der große König in meinem Bereich hier, die sollen alle mich anbeten irgendwie. Was will ich, sagt man. Aber was will Gott? Er hat dich geschaffen. Er weiß, wie du am besten tickst. Er weiß, wie du am besten Erfolg haben kannst. Er kennt den Weg durch die Wüste. Und du bist mittendrin in der Wüste und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Er sagt, komm mal her. Und du hörst seine Stimme nicht. Er ist am Reden. Wie ist es mit deinen Beziehungen? Beziehungen, ja, vielleicht hast du eine Boyfriend-Girlfriend-Beziehung. Die meisten schaue ich in die unverheiratete Section hier. Aber die sind überall zerstreut, wo wir haben Beziehungen. Wir suchen einen Lebenspartner. Ist diese Partnerschaft das, was Jesus will für dein Leben? Oh, bloß nicht Jesus mit hineinbringen, weil es kann sein, er verdirbt meinen Spaß. Diese Beziehung macht mir Freude, dieses prickelndes Gefühl, was ich habe. Nimm es bloß nicht von mir weg. Aber Jesus sieht viel weiter als du und weiß, wohin diese Beziehung eventuell, nicht unbedingt, aber eventuell, dich bringen könnte. Könnte viel Schmerz bereiten. Und wir kennen es, wir haben Teenagers auch in unserem Haus gehabt. Was es heißt, we broke up and hold oh, in Schmerz. Warum nicht deine Beziehungen Gott hinbringen und sagen, Gott, ist das die Beziehung, die du willst? Jesus, führe du mich hier und höre auf ihn. Und vielleicht bekommst du ein innere Überzeuger. Nein, das ist nicht richtig. Achte drauf. Handle drauf. Ja, aber dann bin ich alleine. Lieber alleine glücklich, als mit jemandem unglücklich. Das kannst du nicht kapieren. Wie viel haben wir Beraten. Und wenn Sie heiraten wollen, Sie wollen heiraten, egal was wir sagen, die Emotionen übernehmen, dann ist vorbei. Verstand ausgeschaltet. Aber ist unser Geist ausgeschaltet. Höre auf ihn. Er hat einen Weg: und Finanzen, Freizeit, Unterhaltung. In Johannes 1, Vers 12 heißt es: wie viel ihnen aufnahmen und an seinem Namen glaubten gab er das Recht und Macht, Gottes Kinder zu werden, bei Gott zu sein. Viele Menschen, Gott, viele Menschen denken, dass alle Menschen sind Gottes Kinder Stimmt nicht. Alle Menschen sind sein Geschöpf. Seine Kinder sind die, die Jesus aufgenommen haben. Es sitzen zwei Arten von Menschen hier. Einige, die haben eine Entscheidung für Jesus getroffen und die sagen, sie wollen den Weg mit Jesus gehen, aber sie haben entdeckt, ich muss ihm einen Bereich meines Lebens geben. Wenn du eine Entscheidung treffen willst, übergib es ihm. Das ist der Weg, der wirklich zu Glück und Freude führt. Triff die Entscheidung, schreib es auf. behalte es, wenn du willst. Also ich weiß, an dem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen. Jesus, hilft, mir, treu zu sein. Oder wenn du wirklich kühn sein willst, wir nehmen gleich einen, erheben einen Opfer, tu es im Opfer Mit Namen oder ohne Namen. Es bestätigt dich. Ermutigt uns. Entscheidungen werden getroffen. Wir können für euch beten. Oder wenn du hier bist und sagst, wow, ich muss nie Angst vor Gott haben. Er liebt mich, er hat mich geschaffen, er weiß, wie ich ticke. Ich brauche seine Hilfe. Aber du hast nie diese Entscheidung für Jesus getroffen, wo du erkannt hast, es sind meine Sünde, die mich von Gott getrennt haben, die ganze Zeit. Aber ich muss erkennen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und mein Vertrauen auf ihn setzen, dass er mir alle Sünden vergibt. Das muss man einmal machen. Das ist mal neu geboren. Wieder geboren aus ein Kind, geistlich gesehen. Und es sitzen vielleicht Menschen hier, die sagen, das möchte ich tun. Ich möchte Jesus in meinem Leben aufnehmen. Diesen erstmaligen Schritt, wenn du es noch nie getan hast, die wichtigste Entscheidung deines Lebens, wenn du es mal getan hast und du sündigst als Christ, das ist was anderes. Bekenne es. Empfang deine Vergebung und mach weiter als Kind Gottes. Lass uns beten.